0: À medida que o ano litúrgico chega ao fim, e já vamos no 32º domingo, está quase a acabar, para começarmos um novo ano litúrgico, com o primeiro domingo de Advento, que será no último domingo de, deste mês, de novembro, e vamos começar um novo ano litúrgico. E é interessante que, à medida que os textos vão sendo proclamados e nós vamos celebrando os diversos domingos e solenidades nós vamos experimentando a nossa participação na história da salvação. Por isso, eh, nós dizemos ciclo A, ciclo B, ciclo C, mas e vou ver que não é um ciclo, porque um ciclo, um círculo, volta-se à mesma posição. Eh, o ano que é assim mais como uma, um, um movimento helicoidal, é uma hélice, que à medida que circula, nós vamos sempre subindo, vamos a próximo, às vezes caímos, mas pronto, mas o ideal é que vamos sempre subindo, e aproximando-nos mais da participação do mistério de Deus. E é a partir da consciência de que participamos mais do mistério de Deus que se torna compreensível a liturgia da Palavra de hoje, que nos vai falando já da vida para além da morte, da vida que acontece depois de abandonarmos o, este corpo mortal, que nós costumamos dizer. E a primeira leitura retirada do segundo livro dos Macabeus, entretanto referi que este livro é dos, não foi o último, é dos últimos textos a ser escritos no Antigo Testamento, estamos a falar no início do século IV Cristo. é dos últimos, mas já vai 24 séculos lá para trás. E aqui mostra uma, uma, uma consciência que os hebreus, já no Antigo Testamento, tinham de que existe vida para além da morte. Aqui é o que acontece é que foram presos certos irmãos, juntamente com a mãe, e eles não quiseram, de modo algum, transgredir os preceitos da lei judaica, porque não queriam, digamos assim, tornar-se indignos de participar na, na, na vida plena, na vida, na vida da ressurreição, na vida que é oferecida, a todos os, 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 que, os, que, os que morrem, e é difícil falar de testamento em termos, é, tirando aquilo que Cristo nos dá e aquilo que Cristo nos, nos, nos permite, mas então eles não queriam, por uma, por uma questão de não dar mau exemplo, e por outro lado, para não negar a vida e a lei e a religião que sempre processaram. Reparei que o não transgredir está ligado à ideia de não perder o mérito, não perder a possibilidade de receber e de participar na ressurreição dos mortos. Reparei que a lei é vista como eu não devo transgredir, que é para depois não ter como castigo o não participar na vida eterna. E esta mentalidade de entender a vida eterna como o resultado do somatório daquilo que nós fazemos nesta vida, ainda está muito presente em nós. Nós pensamos, o que está metido no nosso, nosso inconsciente que eu tenho que me portar bem, tenho que fazer tudo o que é certinho, que é para depois, no final, eu ser julgado e passar à vida eterna. Porque se eu for julgado com coisas e tiver feito coisas más, eu já não passo para a vida eterna. É como que, com uma visão muito jurídica, muito, muito judicial da fé. Fizestes bem, tens prémio. Fizestes mal, tens castigo. Ora, esta forma de entender Deus não é assim muito, é assim muito, é assim muito correta. Parece que Deus é assim um, um Big Brother que está a olhar, a ver, a ver tudo o que nós fazemos para nos apanhar em falta, para depois anotar e no final dizer aqui e acolá e acolá fizeste mal. Se calhar, mais do que Deus, estamos a falar de uma projeção que nós fazemos de nós mesmos em Deus. Nós, como se fôssemos Deus, se calhar fazíamos assim, projetámos nele aquilo que nós somos. Quando falamos de Deus, é preciso ter cuidado daquilo que nós projetamos nele. Mas esta primeira leitura, nós cantamos Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Eu queria parar aqui nesta palavra Senhor, ficarei saciado. Saciado como aquela expressão de tenho vida plena, estou bem, estou tranquilo, não preciso de mais nada. Senhor, ficarei saciado quando surgir a vossa glória. Claro está que nós podemos pensar, Senhor, ficarei saciado quando, na vida eterna, surgir a vossa glória. Mas aqui não fala da vida eterna, aqui fala quando surgir a glória de Deus. E a glória de Deus foi manifestada. Em Jesus Cristo. Jesus Cristo glorifica-se quando nós vivemos de acordo com a dinâmica do bem. Quando estamos em comunhão com o Senhor, comprometendo-nos -se nas causas e nas questões do nosso mundo. Aliás, há um texto de Santo Irineu que a gente costuma citar muitas vezes, mas pela metade. E lá o texto diz, é num, é num livro que ele escreveu Contra os Irãs, e diz, a glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem vivo. Então nós deduzimos, então tudo que eu fizer para melhorar a vida das pessoas, estou a glorificar a Deus. É verdade. Mas o texto continua. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é comunhão com Deus. Por isso não, não se fica numa, numa visão meramente imanente também é importante, que, que, é, que, é, que é imprescindível mesmo, mas vem um bocadinho mais longe, que é fazer tudo o que está ao nosso alcance para estarmos em comunhão com o Senhor, para vivermos de acordo com a Sua lei, com os Seus princípios, com a verdade através da qual Ele ilumina a nossa vida e nos ajuda a perceber coisas diferentes, coisas mais intensas do nosso dia. Por isso é que Ele é salvo da terra, porque ajuda a descobrir novos sabores ou a ampliar os sabores que a vida tem e luz do mundo, porque nos ajuda a ver aspectos e pormenores que de alguma forma nos passavam ao lado. Com a nossa mentalidade assim já mais ampliada um bocadinho, percebemos então aquilo que o apóstolo São Paulo diz, o Senhor dirige os vossos corações para que amem a Deus e guardem a Cristo com perseverança. Amem a Deus e aguardem a Cristo com perseverança. Ou seja, isto é, que, que vão participando na glória de Deus. Que vão participando, ainda que de forma imperfeita, na vida e nas manifestações que o Reino de Deus tem já entre nós. Porque esperar participar da vida divina apenas quando formos para a vida eterna, é desperdiçar, e muito, esta vida, Porque é o próprio Senhor Jesus que nos diz, geração insensata, sois capazes de ver ao pôr do sol vermelho e dizer que amanhã vai vir bom tempo, e o reino de Deus já está entre vós, e vós não sois capazes de os identificar. Nós não queremos ser estes insensatos. Com a luz de Cristo, nós somos capazes de identificar sinais, em que o Reino de Deus já está presente entre nós, dito de uma forma mais simples, em que o Senhor se manifesta na nossa vida e nas nossas circunstâncias. E também somos capazes, depois, de nos comprometer com, com, com o mundo, para tornar o mundo mais humano, o um mundo mais habitável. Por isso, vida eterna, vida eterna é uma vida que não tem fim. Mas teve início. Quando é que começou a nossa vida? Quando nascemos? Bom, quando nascemos, quando quando fomos concebidos. Bom, não vou agora entrar aqui nesta discussão, mas entende. Nós começamos a viver a partir do momento que começamos a existir neste mundo. E a vida eterna já começou. Portanto, aquela ideia de que a vida eterna para depois da morte não se coaduna com aquilo que é a nossa identificação com Cristo. Nós agora já estamos a participar da vida eterna. Claro, com a imperfeição, com a, com a impossibilidade de ver de forma clara, com a impossibilidade de, de poder contemplar a Deus face a face, sem nenhuma mediação. Isso, isso não, não, não acontece, mas a vida eterna já começou. Nós, quando morrermos, e diante de Deus, não vamos ter uma coisa diferente daquilo que somos agora. Vai ser uma continuação. Vai ser uma continuação. Por isso esta pergunta do, dos saduceus, que eram os malandrecos, já sabemos, então eles, eles que negam a ressurreição, eles que não acreditavam na ressurreição, perguntaram a Jesus esta, esta história muito interessante que é, eh, portanto, havia aquela, aquela norma de Moisés que se alguém morrer e não deixar descendência, se, se esse alguém tiver um, 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 um irmão solteiro, ele que case com a viúva para deixar descendência a seu irmão, eles fizeram isto, levada à plenitude sete mulheres, portanto, sete, sete irmãos casaram com a, sete homens, casaram com a mesma mulher, há um bocado de engandem, peço desculpa, e todos morreram sem deixar de -se. Sete, número de plenitude. Também na primeira leitura eram sete irmãos, mas não eram os mesmos, os da primeira leitura do Evangelho eram pessoas diferentes. Então, conta-se esta história é assim um bocado recambolesca de que os sete casaram com aquela senhora e não houve filhos. E então Jesus, perante aquela, aquela brincadeira, aquela partida que os santo lhe pregaram, dizia vós não entendeis absolutamente nada. Vós estáis a projetar em Deus os vossos conceitos, a vossa maneira de ver, a vossa maneira de entender, até fazeis, atrevo-me a dizer, brincadeira com a situação. Que Cristo, que Deus, que os mortos ressuscitam, até Moisés o disse. Eles pegaram o exemplo de Moisés e ele responde com outro exemplo de Moisés, quando diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por isso, não é um Deus de mortos, mas de vivos. Porque para ele, para Deus, todos estão vivos. Todos estamos vivos. Por isso nós ressuscitamos todos para a vida eterna. Por isso esta vida não é outra coisa que não seja um um treinar, um saborear um aprender a valorizar aquilo que é Deus na nossa vida por isso à medida que chegamos ao fim do, do ano litúrgico em que as narrativas bíblicas são normalmente muito apocalípticas muito, muito a apontar o fim dos tempos se calhar seria bom que nós avaliássemos aquilo que sentimos quando ouvimos esses textos se é medo se é consolo se é desejo de viver mais intensamente a comunhão com o Senhor, ou então é receio de quando a última pancada do nosso coração surgir, nós não estivermos capazes de estar em plena paz diante do Senhor. Porque o apelar ao fim dos tempos não é nada mais nada menos do que chamar a uma tomada de consciência da importância da vida que vivemos Aqui agora.